0: Und es wird natürlich auch so sein, dass die Entwicklung der elektronischen Musik damit zum Stillstand kommt. Weil elektronische Musik entwickelt sich eben nicht dadurch, dass man in seinem Kämmerlein sitzt und irgendwas aufnimmt und komponiert, sondern dass DJs irgendwie für Leute aufliegen irgendwie und sich dann so von den Reaktionen der Masse wiederum inspirieren lassen zu, zu anderen, neueren Formen von Beats. Das heißt, irgendwie, dass der Austausch mit den Hörern und Hörern ist da viel entscheidender als bei so klassischer Komponistenmusik. Hinter der Geschichte
1: der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hinter der Geschichte. Mein Name ist Fritz Habekus, ich bin Redakteur im Wissen und wir wollen in dem Podcast jede Woche über einen Text aus der Zeit sprechen und die Geschichte dahinter, daher der Titel. Und per Skype ist mir gerade Jens Balzer zugeschaltet, Er ist Autor im Feuilleton. Hallo Jens.
0: Hallo, guten Tag.
1: Du bist eigentlich in Hamburg aufgewachsen, haben wir gerade äh, oder habe ich gerade erfahren, lebst aber seit 20 Jahren in Berlin und hast in der aktuellen Ausgabe einen Text über Berlin und zwar über die Berliner Clubszene geschrieben, was mit der in Zeiten von Corona passiert und ich fand den Text so interessant, weil normalerweise findet zum einen elektronische Musik und auch so Techno im Speziellen und die Clubszene nicht so wirklich Platz im gesetzten
0: Feuilleton der Zeit. Ist das so? Naja, das Feuilleton ist ja immer für kulturelle Nachrufe da. Ne? Also jetzt, wo es dann mit der elektronischen Musik und dem Techno zu Ende geht wegen Corona, können wir auch mal ein größeres Stück darüber bringen. Also retrospektiv. Nein, tatsächlich ist es so, ich bin ja seit ein paar Jahren irgendwie als Autor tätig im Feuilletong und habe da schon auch den einen oder anderen Text über elektronische Musik und über Clubmusik geschrieben. Aber in der Tat ist es so, dass sich wahrscheinlich so den üblichen Rastern des Feuilletongs erstmal entzieht. Also zum einen, weil tritt glaube ich, keinem zu nahe, wenn ich sage, dass das Zeitführton ja doch eher noch so bildungsbürgerlich orientiert ist, also dass Popkultur nicht wirklich im, also so, so ein Aufmerksamkeitszentrum darstellt. Im, was. Und wenn, dann ist es halt eher so, dass dann auch künstlerische Phänomene betrachtet werden, die sich so werkhaft umschließen lassen. Ne? Also die dann so rezensiert werden können. Und bei Techno und Clubmusik geht es halt im Zweifelsfall immer darum, oder geht es nicht darum, dass man, dass man Werke bespricht, sondern dass man Situationen bespricht. Ne? Also das Interessante bei Clubmusik ist ja, dass dass man dazu tanzt und was das mit den Leuten macht und wie man sich irgendwie in Clubs irgendwie zum, zum DJ verhält und zu anderen Menschen, die sich in diesem Club auch gerade befinden. Und das sind alles Situationen, die sich eigentlich jetzt eher so, sagen wir mal, diesem, diesem klassisch irgendwie entziehen und das deswegen wahrscheinlich auch immer noch eher schwer haben, im, also im, im Feuilleton jetzt irgendwie einen Platz zu finden.
1: Aber würde das nicht genauso auch für eine Theaterinszenierung oder eine Operninszenierung gelten, die ja auch nur in dem Moment existent ist, auf der sie...
0: Ich glaube, bei bei Theatern und Opern ist es ja eher noch so, dass das zu einem institutionalisierten Feuilletons-System gehört. Also die die Oper und das Theater gehört klassisch ins Feuilleton, genau wie die Kritik irgendwie ganz klassisch irgendwie zum zum System der Opern und Theater gehört. Ne? Also da wird man, Opern und Theaterleute gehen ja ganz anders mit Kritik um als, als Menschen aus der Popkultur, denen ist das ist den in der Regel völlig egal, was da irgendjemand rezensiert oder oder kritisiert. Das heißt, es gibt dann so eine, so eine ganz traditionelle Verklammerung dieser beiden Sphären. Die gibt es halt in der Popkultur eher nicht. Das heißt, die muss man immer immer wiederherstellen. Ich habe irgendwie 20 Jahre fast bei der Berliner Zeitung als Popredakteur und auch als stellvertretender Feuilleton-Chef gearbeitet. Da habe ich mich sehr lange darum bemüht, so eine, so eine Verschränkung herzustellen, aber die ist sehr fragil. Also man merkt jedes Mal, wenn so gut zum Beispiel in Corona die Plätze im Feuilleton geringer werden, dass es dann tatsächlich eher so an den popkulturellen Enden gespart wird, einfach weil es historisch nicht so nicht so, nicht so notwendig miteinander verklammert ist. Und was macht
1: man da als Popautor?
0: Oh einfach weiterschreiben. Man muss halt die Leute, das ist auch ganz hilfreich. Man muss dann halt auch die Leute, die sich eigentlich dafür nicht interessieren oder diese Art von, von Kultur erstmal nur so aus den Augenwinkeln wahrnehmen, dann immer wieder von neuem davon überzeugen, dass das wirklich auch ganz, relevant ist. Das ist das hier. Ich bin auch wichtig, immer wieder den Finger heben, aber sich eben auch Mühe geben zu zeigen, dass es in kulturelle Bereiche hineinstrahlt, die sich davon eigentlich jetzt erstmal völlig unbehelligt glauben. Also auch, also das, das war der Versuch bei dem Text, äh, mit der Anlass für unser Gespräch ist, was wird jetzt aus der Berliner Clubmusikszene? Und um sich zu da vielleicht ist das ja auch interessant für jemanden, der sich noch niemals im, ins Innere des Berghain begeben hat oder auch in, in irgendeinen anderen Club in den letzten paar Jahren besucht hat, weil sich ein Kollaps der Clubszene unter den Bedingungen von Corona, was zeigt, was die gesamte Gesellschaft betrifft, nämlich die Unmöglichkeit, sowas wie kollektive Intimität herzustellen. Und was macht dieses Verschwinden kollektiver Intimitäten? Mit den Leuten. Und das finde ich, glaube, das zeigt sich wie in einem Brennglas bei dem, was man in der Clubszene sehen kann. Das hat aber natürlich auch irgendwie in, in anderen gesellschaftlichen Bereichen eine große Bedeutung. Es fehlt ja nicht nur die Intimität irgendwie in der Clubszene, es fehlt ja auch der, der zufällige Besuch einer Bar und das, das, das zufällige Gespräch am Tresen. Also alle Arten von wir mal, zufälliger, spontaner Vernetzung von Leuten, die sich eigentlich fremd sind, aber dann irgendwie spontan sich nahe kommen und daraus ja auch Lust und Erkenntnisgewinn ziehen, das geht uns gerade verloren. Die Frage was heißt das? Was macht das mit uns?
1: Ich fand es einen total interessanten Aspekt in deinem Text. Also ich habe mich auch länger, ich oute mich mal hier, auch jemand, der schon mal das Bergheim von innen gesehen hat. Und, ähm, oh. <lacht> und ich habe mich immer gefragt, warum findet diese Art von Musik eigentlich nicht im Föthorn zum Beispiel statt? Warum, ist, warum hat das Gangster-Rap zum Beispiel viel, viel einfacher besprochen zu werden. Das letzte Haftbefehl-Album hatte in der Zeit von Moritz von Usler eine Besprechung, eine Seite und irgendwie, ich hatte das Gefühl, eine bestimmte Art von Musik, Gangster-Rap, wird adoptiert und wird dann irgendwie lieb gehabt und, und schafft es immer wieder, besprochen zu werden und auch in seiner gesellschaftlichen Relevanz besprochen zu werden, während das bei elektronischer Musik gar nicht so ist. Und du zeigst in deinem Text, deine These ist, dass Techno auch immer ein Einfallstor ist für bestimmte oder, dass sich äh, Minderheiten in der elektronischen Musik zeigen können, vernetzen können, dass da dieser kosmopolitische Gedanke, der ja in der, in der Clubwelt durch die Bookings zum Beispiel total stark ist, ne? Also man hat, man hat einen ganz regen Austausch zwischen der Clubszene in Berlin, Tiflis, weiß ich nicht, London zum Beispiel. Und es gibt ein, ein gewisses internationales Technopublikum, was sich über die Grenzen von Ländern miteinander vernetzt und eine ganz starke eigene Identität hat.
0: Vielleicht mal kurz zu, 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 zu diesem Haftbefehlkomplex. komplex Also, ehrlich gesagt, mich, mich wundert das auch. Ich habe das in der Zeit, wo ich selber Redakteur war, auch irgendwie anders gehandhabt. Das lag aber auch daran, dass ich lange in Berlin Redakteur war für, und da natürlich irgendwie Techno-Clubmusik eine extrem wichtige Rolle gespielt hat. Ähnlich wie der Gangster-Rap, dann mit Agro Berlin etc. seit, seit den Jahren, Aber es gab auch immer eine ganz zentrale Bedeutung von allen Arten von elektronischer Clubmusik. Das mag sich vielleicht, wenn man aus Hamburg heraus berichtet, irgendwie anders darstellen, weil Hamburg ja so langweilig geworden ist, dass es ja eigentlich auch keine, keine relevante wieder mehr gibt. Vielleicht kommt man dann auch eher in der Regel erstmal nicht darauf, sich damit zu beschäftigen. Wir kommen, Haftbefehl ist gerade mal vor, wie, wie sowas wie vor, vor 30 Jahren Peter Maffay. Das ist irgendwie so Musik für Leute, die sonst irgendwie keine Musik hören. Und das hat dann irgendwie so, so einen plötzlichen, plötzlichen Durchschlag und ich glaube, dass sich jetzt jeder damit irgendwie beschäftigen muss. Irgendwie. Also, so, und wenn man tatsächlich über elektronische Clubmusik schreiben will oder sich dafür interessiert, dann hat das, braucht man natürlich einen viel längeren Anlauf dazu. Dann reicht es nicht, sich irgendwelche Sachen im, im Internet anzuhören, sondern man versteht das nur, wenn man wirklich auch so eine eigene Rave-Biografie hat oder wenn man lange in Clubs gegangen ist und lange auch irgendwie, naja, sich sich draußen in der Welt irgendwie rumgeschlagen hat und mir kommt viel was von dem, was ich momentan im und lese auch über Popmusik so vor, als ob die Leute gar nicht mehr rausgehen. Ne? Also das ist eher so das ist halt so, so, so hocker musik und Hip-Hop ist in einer gewissen Weise ja auch so stuben musik ne? Das lernt man am ehesten über das Internet kennen. Es funktioniert auf Konzertbühnen in der Regel nicht. Also es gibt ja nichts Schlimmeres als Hip-Hop-Konzerte mhm. und funktioniert auch irgendwie in, in, in DJ-Zusammenhängen selten. Also es ist eigentlich eher eine Musik, die man so von, von zu Hause aus hört und über die man sich Gedanken machen kann und das ist dann für Leute, die nicht so gerne rausgehen, erstmal naheliegender.
1: Was heißt das denn, dieses Stubenhockermusik. Im Moment sind ja alle zu Stubenhockern verdammt und man sieht es bei bei elektronischer Musik, dass es diese gestreamten DJ-Sets gibt, die ähm, die irgendwie ein bisschen traurig machen, weil genau dieser Aspekt, die diese kollektive Intimität, die du vorhin angesprochen hast, das ist ja im gewissen Sinne auch Funktionsmusik. Also das ist Musik, die dazu dient, dass du dich bewegst und in eine Art von Zustand gerätst, der aus der kollektiven Erfahrung und dem sich kollektiven sich-bewegen entsteht. Was heißt das für Techno-Musik und für elektronische Musik, wenn genau dieser Aspekt der, des Tanzens dazu fehlt und dieser kollektiven Erfahrung und was heißt das für, für die Clubs? deren Wesensmerkmal das ist, dass sie diese Musik zeigen und spielen.
0: Ja, das ist natürlich katastrophal. Da kommt ja auch der melancholische Grundton meines Textes so her. Ich sehe eigentlich auf absehbare Zeit überhaupt keinen Ausweg aus der gegenwärtigen Lage. Also die Clubs werden nicht wieder aufmachen können. Das, das System, das hast du vorhin schon gesagt, so dieses internationalen Techno-Austausches, also der Leute, die rund um den Globus fliegen mal hier, mal da aufliegen, irgendwie auch der internationalen Vernetzung, das wird sich auf noch längere Zeit nicht wieder etablieren können. Das ist alles im Moment mehr oder weniger ins Wachkoma gefallen. Es gibt dann, wie zum Beispiel, das schreibe ich auch drüber, im, im, vom Berghain, ihren Biergarten wieder aufgemacht über den Sommer und am, am Wochenende legen dann da so die Resident-DJs auf. Das ist dann tatsächlich kommt, also so eine, also eine Durchhaltemöglichkeit. Also man kann sie mal wieder treffen mit den Leuten, mit denen man früher Raven ging. Es noch alle ganz froh, mal wieder da zu sein. Das ist natürlich auch so etwas Beerdigungshaftes. Ne? Also man wohnt jetzt gewissermaßen der der Beerdigung der eigenen Kultur gerade bei und freut sich, dass man zumindest einige von früher noch am Leben sind und noch mal so miteinander eine, eine Apfelsaftschorde trinken können. Aber das ist natürlich alles irgendwie jetzt nicht, nicht das Wahre. Und es wird natürlich auch so sein, dass die Entwicklung der elektronischen Musik damit zum Stillstand kommt, weil elektronische Musik entwickelt sich eben nicht dadurch, dass man in seinem Kämmerlein sitzt und irgendwas aufnimmt und komponiert, sondern dass DJs irgendwie für Leute aufliegen und sich dann gewissermaßen von den Reaktionen der Masse wiederum inspirieren lassen zu zu anderen, neueren Formen von Beats. Das heißt irgendwie, dass der Austausch mit den Hörern und Hörern ist da viel entscheidender als bei so klassischer Komponistenmusik. Und das alles ist jetzt zum Stillstand gekommen und kann allenfalls mit so so Streaming-Events oder Biergarten-Events noch über eine Weile gerettet werden. Aber mir fehlt momentan völlig die Fantasie, mir vorzustellen, wie das im nächsten Frühjahr
1: aussieht. Ich zitiere mal kurz aus deinem Text einen Satz, den ich äh, beachtenswert fand. Keine andere Spielart des Pop war zuletzt so offen und durchlässig für die globalen Migrationsbewegungen von Klängen und Rhythmen, Traditionen und Stilen und für wechselseitige Inspiration über politische und kulturelle Grenzen hinweg. Keine andere Spielart war so eklektisch und auf euphorische Weise transgressiv. Kannst du das erklären?
0: Erstens war interessant, das ist so, für, mich eine der prägenden popmusikalischen Entwicklungen des letzten Jahrzehnts, dass sich, sagen wir mal so, die elektronische Musik, also auch gerade Techno und alles, was daraus entstanden ist, also jetzt nicht nur so dieser das Industrial Techno, den man vielleicht mit dem Bergkampf verbinden, sondern auch House, auch so avanciertere Spielarten des, des R&B, die mit elektronischen Rhythmen arbeiten, dass das aus so einer Selbstbezüglichkeit rausgewachsen ist zu einer Art, sagen wir mal so, dass der, dass der alles gleichmachende Beat, die man früher so gefeiert hat, jetzt so die die Grundlage dafür bildet, dass alle möglichen Arten von Stilen aus aller Welt sich auf diesem Beat betten können und dass es dazu quasi zum Austauschmodell für alles mögliche wird. Also wenn man in Berlin ins Berghain gegangen ist, insbesondere in den letzten Jahren, insbesondere zu diesem experimentellen Dancefloor-Säule, Donnerstagsprogramm oder im Club im Tresor oder auch zu so Partyreihen wie wieder Janus-Reihe, dann hatte man da Plötzlich so circa ab 2013, 2014, ganz große Zahl von sehr diversen Künstlern, Künstlerinnen, irgendwie, die dann aus Afrika kamen, aus China kamen, aus Brasilien kamen, irgendwie sehr viele trans-Leute, sehr viele queere, nicht-binäre Leute, die das irgendwie zum, also gerade so die elektronische Musik jetzt für sich genutzt haben, irgendwie um einen Selbstausdruck zu finden und die sich irgendwie auch in ganz starker Weise vernetzt haben. Da ist so eine alte Utopie des Clubs, also der der Safe Space in dem Dinge möglich sind, die außerhalb dieser Safe Spaces nicht möglich sind, dann nochmal wieder zum Tragen gekommen. Also gerade nochmal, das, ne, noch das Berghain irgendwie als, als Ort der schwulen Subkulturen aus, aus den 90er Jahre herkommt. Also auch Safe Space für schwule Männer, gerade auch aus dem Osten in der Anfangszeit, ja, das ist immer ein großes Thema gewesen. Die haben sich jetzt wirklich erweitert hin zu einer ja, zu so einem, noch mal Safe Space für Diversität in aller möglichen Hinsicht. So. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass irgendwie mit dem auch im letzten Jahrzehnt, der, der Austausch über das Internet immer intensiver wurde, sowohl auf der Produzenten als auch auf der Hörer- und Hörerinnenseite. Also immer f- viel mehr Leute, die aus allen möglichen Enden des Internets irgendwelche Sounds rausgraben und daraus dann irgendwas was über elektronischen Beats hinweg. Simon Reynolds, großer Popkritiker, äh, hat das mal Xenomania genannt. Also es konnte gar nicht, konnte gar nicht, zeitlang gar nicht fremder sein irgendwie als vorher. Aber es war dann eben auch nicht so der, der ethnologische Blick dieser älteren Weltmusik auf diese Musik, sondern tatsächlich der Wille, sich dann auch miteinander zu vernetzen, das ist das eine. Und zum anderen fragt man natürlich dann auch irgendwie an Orten überall auf der Welt dann Leute, die Sachen zugehört haben, die, zu denen sie sonst keinen Zugang hatten. Und dazu... Ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren mal mit dem Goethe-Institut in, in Novosibirsk und da fand man Leute, die über den Boiler Room, das ist so eine, so eine Plattform, irgendwie, wo man früher schon, also auch vor Corona-Zeiten, DJs irgendwie auflegen lassen konnte, noch nie aus Novosibirsk rausgekommen waren, aber irgendwie jeden verdammten Resident-DJ aus jedem Berliner Techno-Club kannten, allein über diese Boiler Room-Auftritte und über diese Playlists und dadurch dann dazu inspiriert wurden, damit selber Musik weiterzumachen und dann eventuell auch mit anderen in Russland dann eher so darken, industrial Traditionen so, an anderen Stilen zu verbinden. Also, du hast vorhin vom Kosmopolitismus geredet. Also, in den letzten Jahren war elektronische Clubmusik wirklich eine globale, weltumspannende Musik, die sehr viel auf Vernetzung setzte. Und darum. Gerade darum ist sie jetzt so, in so dieser, dieser Corona-Krise, die ja jetzt erstmal auch eine Krise der Globalisierung ist natürlich, also alle Grenzen werden wieder dicht gemacht, die Leute können nicht mehr reisen, aber zeigt sich das jetzt eben auch, dass das eine Musik war, in der es viel um Mobilität ging und das hat halt jetzt nicht nur davon so betroffen ist, weil die Clubs zu machen müssen, sondern weil auch diese Mobilität fehlen
1: wird. Warum korrelieren sexuelle oder, oder Gender-Identitäten mit einer progressiven Auffassung von Musik? Wo ist da der Zusammenhang? Also warum, oder anders gefragt, warum sind das so viele queere, trans, warum sind das Leute, die nicht unbedingt sich in binäres Geschlechterverhältnis einordnen wollen, warum kommen aus der Ecke so viele Impulse für neue ähm, Spielarten von elektronischer Musik?
0: Ich glaube, gerade wenn man das so in der internationalen Perspektive betrachtet, dann sind das natürlich Leute, die da, wo sie herkommen, irgendwie wenig Möglichkeiten haben, sich auszudrücken. Also selbst wenn man aus aus dem mittleren Westen der USA kommt, kann man da selbstverständlich als Transmensch sehr einsam sein. Das heißt, die suchen sich dann... Wiederum auch da Safe Spaces, Clubs, irgendwie, in denen sie Musik machen können, in denen sie auflegen können, in denen sie Gleichgesinnte finden. Ich glaube, die Intensität des sich ausdrücken wollens und auch des sich vernetzen wollens mit anderen, ist umso stärker natürlich, je, je einsamer man sich in der restlichen Welt fühlt. So, das ist irgendwie in der Popkulturgeschichte immer so gewesen. Das reicht zurück, bis die, die Beschreibung von Patti Smith in den 60er Jahren lesen, warum sie unbedingt nach New York wollte, also als Sehnsuchtsort aller, aller jungen Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer in in ihren Heimatstädten, irgendwie in, in, im mittleren Westen irgendwie einsam fühlen. Genauso wie New York, auch in den 80ern immer noch ein großer Sehnsuchtsort für, für die queere Community war. Also man, man ist einsam, man will weg und man will sich irgendwie dann auch ausdrücken in einer Art und Weise, bei der andere... Menschen, die genauso einsam sind, dann andocken können. Das ist dann gewissermaßen das, 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 das künstlerische Spiegelbild dessen, wie man sich auf Tanzflächen bewegt. Also man geht auf Tanzflächen, weil man mit Leuten zusammen sein will, die auch einen Ort suchen, der anders ist als die Realität, aber gleichzeitig auch voneinander keine Angst haben wollen. Ne? Also dieses, man will ja safe sein.
1: Wir hören jetzt auf zu reden, damit die Leute auch noch einen Grund haben, deinen Text zu lesen. Heißt, die Party ist vorbei, erscheint diese Woche im Zeitföton. Vielen Dank, Jens Balzer, für deine Zeit und die Erklärung. Und ich habe ja nicht so viel Hoffnung, dass es bald wieder losgehen wird. Aber danke dafür, für dein Schlusswort und die Utopie, die da nochmal durchgeklungen ist.
0: Aber sobald es wieder losgeht, gehen wir mal gemeinsam ans Berg.
1: <lacht> Deal. Ciao.
0: Ciao.